0: Dobre, môžeme si otvoriť Biblie do listu Jakuba, do tretej kapitoly. Ak niekto nemá Bibliu, tam vzadu na stolíku sú Biblie pre hosti. Môžete si požičať, lebo je dobré, aby sme spolu sledovali náš text. Takže list Jakuba, tretia kapitola. A dneska máme pred sebou verše 13 až 18. A ako otvárame tento list, potrebujeme vždycky pamätať, alebo keď nejakú čas listu otvárame na, na širší kontext. A, a videli sme doteraz, že taká základná téma, ktorú Jakub rozoberá v tomto liste, je to, ako vyzerá práva, skutočná, živá viera. A videli sme, ako už preberáme nejaký čas tento list, že Jakub tu dáva ako keby niekoľko takých testov, ktoré majú dokázať alebo odhaliť, či naša viera je skutočná. A videli sme, že začína svoj líst skúškou alebo testom, a ako bude živá viera reagovať na rôzne skúšky, ktoré Boh posiela do našich životov. A videli sme tam ďalší test pokušenia, ako sa postavíme k pokušeniam, ktoré prídu. Videli sme ďalší test, ako obstojíme vo vzťahu k Božiemu slovu. Ako budeme reagovať na, na Božie slovo? Videli sme známy text o tom, že testom našej viery bude ovocie nášho života. Aké skutky bude prinášať a, naša viera? A v 3. Kapitole, kapitole Jakub dáva ďalší test. A videli sme, že tým testom je, ako dokážeme, ako dokážeme ovládať a svoj jazyk. A Jakub nás učí, že tam, kde je živá viera, musí byť toto ovocie, že musí byť skrotený jazyk. A ako pokračujeme v 3. kapitole, tak prichádzame do ďalšieho testu. A vidíme, že tí, ktorí majú skutočnú živú vieru, majú špecifický druh múdrosti, odlišný od múdrosti, aký, ako vidíme v tomto svete. A inými slovami povedané, živá viera sa ukáže v múdrosti ich života. A pred dvoma týždňami sme otvárali prvý verš tejto, tejto časti, kde rozoberá Jakub múdrosť, verš 13, kde sa Jakub pýta, kto je múdry a rozumný medzi vami. A to, čo sme videli pred dvoma týždňami, bolo, že táto múdrosť sa neprejavuje až tak v intelektuálnej rovine, ale v spôsobe nášho života. A vidíme, že tam, kde je táto múdrosť, tak tam bude spôsob života, ktorého črtov bude určitá krotkosť, ktorá vychádza z podriadenosti sa Božej vôle. Takže tam sme naposledy skončili a dnes... Ak pán dá, tak sa pozrieme do, do zvyšných veršov, do veršov 14 až 18 tejto kapitoly. A Jakub v týchto veršoch dáva do kontrastu, kto môžem nazvať, svedská múdrosť, múdrosť, ktorá je v tomto svete a s múdrosťou, ktorá prichádza z hora, alebo ak chceme, nebeská múdrosť, múdrosť od Boha. Takže poďme sa pozrieť na, na tieto dve múdrosti, ako nám ich tu Jakub ukazuje. A začneme tým, že sa pozrieme na to, čo je to svetská múdrosť. A budeme mať takú kostru, že vždycky budeme pozerať motívy, ktoré sú za svetskou múdrosťou, a potom, aké, aký je charakter tejto múdrosti a potom, aké je ovocie tejto múdrosti. A rovnako toto budeme vidieť, ako to je pri svedskej múdrosti a potom ako to je pri tej múdrosti, ktorá pochádza z hora. Teda jej motív, jej charakteristika alebo vlastnosti a potom aké ovocie prináša. Takže keď sa pozrieme v 14, čítame, ale ak máte horkú závisť a svár vo svojom srdci, nechválte sa a nelúhajte proti pravde. A vidíme, že Jakub píše o niečom, čo je v našom srdci. Ak máte horkú závisť a svár vo svojom srdci. Toto je motív. alebo toto je niečo, čo je v srdci tých, ktorí majú svedskú múdrosť. Horká závisť a svár. Je to určitý druh závistí, voči ľuďom, ktorí sa odo mňa odlišujú, voči ľuďom, ktorí sa možno majú lepšie ako ja, a ja mám voči ním horkú závisť. Neprajem to. A rovnako vidíme tam svár, čo sa dá preložiť aj ako sebecké ambície. A tieto sebecké ambície samozrejme vychádzajú z tejto závisti a opäť tieto sebecké ambície spôsobujú rivalitu medzi ľuďmi. A keď sa pozrieme na túto horkú závisť a svár, ktoré sú v srdci, vidíme, že celé to súvisí s tým, že ja som v stredobode. A že všetko sa točí okolo mňa. Inými slovami, svetská múdrosť kde je v srdci táto závisť a svár, uh, nie je od Boha kvôli tomu, že táto múdrosť je sebecká. Svetská múdrosť sa sústreďuje na seba. sústreďuje sa na to, aby naplnila svoje vlastné túžby. A to je ten motiv za tým všetkým. Aby som sa jamal dobre. Aby, uh, aby ja som dosiahol to, čo chcem. A teda to môj ten ten motív, ako som povedal, je naplnenie svojich vlastných sebeckých ambícií. Žiadne seba zaprenie, žiadna pokora, žiadna láska k druhým, k blížným, ale ja. Ja som v strede. Týmto sa toto vidíme motívy, ktoré sú za a svedskou múdrosťou. A Jakub hovorí, ak je toto v tvojom srdci, ak ty si tam na prvom mieste, ak sa všetko v tvojom živote má točiť okolo teba a okolo toho, aby si si naplnil svoje vlastné žiadosti a túžby a budeš to robiť, nech sa to navodnú, akokolvek prehavuje, ale toto je v tvojom srdci, tak Jakub hovorí, nechvál sa a nelúhaj proti pravde. Nechvál sa, že si múdry. Nechvál sa, že máš nejakú múdrosť od Boha, ak je toto v tvojom srdci. Neluhajte proti pravde. A preto, keď Jakub začína tým, že čo to je svetská múdrosť a čo to je nebeská múdrosť, vidíme, že ide k srdcu. Ide k motivom. A tam je naozaj, to je to, kde my potrebujeme začať. A pýtať sa, aké sú tvoje motivy. Čo je v tvojom srdci? Je v tvojom srdci to, že chceš vo svojom živote oslaviť Boha? Je tým motivom, prečo robíš určité veci, láska k blížným? Je tvojím motivom pokora? Alebo je tvojím motivom, aby si dosiahol svoje vlastné ciele, aby si naplnil svoje vlastné túžby? A znakom spaseného človeka, znakom človeka, ktorý má tu múdrosť hora, je to, že nie je to On, okolo ktorého sa všetko točí. Pamätám, keď som bol malý a chodil na detskú besiedku, tak boli také obrázky, bolo tam také srdce a v tom srdci bola taká stolička a sa nás pýtali, kto sedí na tej stoličke. Či som to ja, alebo tam je Pán Boh. A tam, kde je svedská múdrosť, aj keď to na vonok bude ako vyzerať a môžem na vonok robiť rôzne veci, rôzne dokonca nábožné veci, pokiaľ v mojom srdci som ja a naplnenie mojich vlastných túžob. Tak toto nie je od Boha. Toto nie je múdrosť, ktorá je od Boha. Takže videli sme vo 14. verši to, čo je v srdci, tie motívy za touto svetskou múdrosťou. A poďme sa teraz pozrieť na charakteristiku alebo vlastnosti tejto svetskej múdrosti. A to vidíme vo verši 15 kde čítame, tá múdrosť neprichádza z hora, ale je pozemská, telesná, démonská. Takže tu vidíme, ako vyzerá táto svedská, alebo môžeme nazvať falošná, alebo takzvaná múdrosť, lebo v skutočnosti to nie je práva múdrosť. Ale Jakub hovorí že v prvom rade, že táto múdrosť neprichádza z hora. Inými slovami, táto múdrosť nie je, od Boha. Práva múdrosť je vždy od Boha. V verši, kapitole 1, verš 5 Jakub hovorí, a jestli sa niekomu z vás nedostáva múdrosti, nech prosí od Boha, ktorý dáva. Vidíme, že skutočná múdrosť je vždy od Boha. Ale Jakub tu hovorí, nie, 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 táto múdrosť, táto svedská múdrosť nie je zhora. A hovorí ďalej jej vlastnosti a to, že je pozemská, telesná a démonská. Taká poznámka, keď sa, keď sa pozrieme alebo keď kresťania sa pýtajú, akí sú nepriatelia, voči ktorým kresťan bojuje, tak povieme svet, telo a diabol. A vidíme tu presne ako keby tieto tri charakteristiky, ktoré opisujú svedskú múdrosť a to, že je pozemská, že je telesná a že je je démonská. Ale poďme sa teda pozrieť, čo to znamená. Prečo Jakub opisuje túto svedskú múdrosť takto? Čo to znamená, že je pozemská? Pozemská znamená, že, že táto múdrosť, je limitovaná na, ten, na tento svet. A ak to môžem povedať, je to ako keby sme žili, alebo keby tento svet bol taká uzavretá krabica priestoru a času a v tejto krabici by sme my fungovali. A mimo tejto krabice, v ktorej je tento svet, alebo môžeme nazvať tento svet, je Boh. A sú väčné pravdy, ktoré presahujú náš obmedzený svet, do ktorého sa rodíme. A sami sa z tejto krabice nedokážeme dostať. A tá krabica je ten materiálny svet, v ktorom žijeme, v ktorom, do ktorého sa rodíme, v ktorom fungujeme. A táto pozenská múdrosť sa nedostane nad tento materiálny svet. Všetko, čo má a ako funguje, je v tejto krabici obmedzenej. Je priviazaná k tejto zemi. Svetská múdrosť vidí tento život, ktorý tu žijeme ako niečo, čo je dlhé. Vidí človeka, ktorý je veľký, ktorý je stredobod tohto sveta a vidí Boha ako niekoho zbytočného a malého. Takto rozmýšľa svetská múdrosť, pozemská. Svetská múdrosť hovorí, jedzme a píme, lebo zajtra zomrieme. Lebo rozumiete, že všetko, v čom funguje, je tá krabica, je tento materiálny svet. A preto potrebujeme vyťažiť z tohto sveta všetko, čo tu môžeme dosiahnuť. Ako naplniť svoje vlastné ambície a túžby. Svedská múdrosť hovorí, naplňaj svoje túžby na tejto zemi. Rob všetko, aby si ich naplnil. Rob všetko preto, aby si bol šťastný. Lebo toto je to, kde žiješ. A už nič viac nie je. Svetská múdrosť hovorí, ty si stredom vesmíru, tvoje šťastie. A Pavol hovorí uh, o ľuďoch, ktorí majú túto svetskú múdrosť v Filipským 3.19 ako o tých, ktorí myslia na zemské veci. Celé ich myslenie je o tejto zemi, o tomto svete, v materiálnom svete, v ktorom žijeme. A ďalej Jakub hovorí, že táto múdrosť nie len, že je pozemská, ale je telesná. A to slovičko telesná je opak duchovného. V 1. Korinským 2.14 Pavol píše, ale telesný človek nechápe veci ducha Božieho, lebo sú mu bláznomstvom a nemôže ich poznať, lebo sa majú duchovne posudzovať. Vidíme tu telesnosť ako opak duchovnosti. Inými slovami, telesný človek nechápe veci Božie, lebo sú mu bláznostvom. A Jakub hovorí, že takto vyzerá svedská múdrosť. Nemôžeme čakať, že, že svedská múdrosť bude chápať duchovné veci. Pre svedskú múdrosť bude to, že sa tu stretávajú kresťania, aby uctievali Boha. Bláznovstvom. Možno to niektorí budú rešpektovať, možno si povedia, áno, tí kresťania potrebujú nejakú bagličku, ktoré sa musia chytiť, ale nebudú to chápať. Ako bude to pre nich čudné a pre mnohých to bude úplné bláznovstvo. Nebudú chápať evanélium, nebudú chápať, prečo by sa kresťania mali zapierať. Jednoducho telesné zmýšľanie, ktoré ide so svetskou múdrosťou. A toto budeme vidieť okolo seba, môžeme vidieť okolo seba, pretože táto múdrosť nechápe veci Ducha Božieho, lebo sú mu A ďalej čítame, že táto múdrosť je démonská. Vidíme, že nie len, že je telesná, že vychádza z hriešnej ľudskej prírodzenosti z telesného zmyšľania, kde chýba akékoľvek porozumenie duchovných vecí, ale dokonca, ako píšu, že je démonská. Je rozplameňovaná diablom a je to diabol, komu sa, ktorému sa páči takáto múdrosť. Viete, bola to práve takáto múdrosť, ktorú diabol ponúkal Eve v raji. Čítame o tom, že žena videla, že je strom dobrý na jedenie z neho, že je žiadosťou očiam, a že je to prežiadujúci strom, aby urobil človeka múdrym alebo rozumným. A Satan sľuboval túto múdrosť a, a pritom to bola lož. A toto je to, čo robí, čo robí diabol. Lebo vieme, že Satan je otec lži, ako povedal... Pán Ježiš v Janovi 8.44. Vy ste z otca Diabla a chcete robiť žiadosti svojho otca. Takže preto Jakub hovorí, že za tým všetkým vidíme, že nie len, že je telesná, nie že je pozemská, ale je démonská. Lebo táto múdrosť koná tak, ako by konal Diabol. A Biblia nás jasne učí, že ak nie je Boh tvojim otcom skrze vieru v pána Ježiša Krista, potom nás Biblia učí, že patríš do kráľovstva jeho nepriateľa, satana. A múdrosť, ktorú nachádzame v tomto kráľovstve tohto nepriateľa, tohto satana, je preto múdrosť, ktorá je démonská, ktorá je rozplameňovaná peklom. A preto je to vážne. Takže vidíme, že, že svedská múdrosť je pozemská je telesná a je démonská. Toto je charakteristika múdrosti, ktorá nie je z hora. A toto je spôsob, ako som povedal, zmyšľania, ktorý vidíme medzi ľuďmi bez Krista. Toto je charakter systému myslenia v tomto svete. A môžeme očakávať, že a vidíme to okolo seba, že toto zmyšľanie, ktoré produkuje táto uh, svetská múdrosť, budeme vidieť... V školských systémoch budeme vidieť v rôznych ideológiách, ktoré príjmajú štáty sveta, ale rovnako túto múdrosť svetsku budeme vidieť v medziludských vzťahoch, v rodinách a žiaľ často preniká aj do cirkevných zboroch. Múdrosť, ktorá je pozemská, telesná, démonská. Múdrosť, ktorá nie je zhora. A ak sa pozrieme ďalej, tak vo 16. verši vidíme ovocie. Videli sme motiv, videli sme vlastnosti alebo charakter a 16. verš nám hovorí, aké ovocie prinaša táto múdrosť. Čo môžeme čakať tam, kde je táto múdrosť? A vidíme, že táto múdrosť má devastačné účinky. Takže čítame vo verši, lebo kde je závisť a svár, to znamená, kde sú tie motyvy v srdci, ktoré sme čítali vo verši 14, kde závisť a svár, kde z toho vidíme, že je tam pozemská a telesná a démonská múdrosť, čo sú vlastnosti, a výsledok je ovocie, ktoré to prináša, tam je aj nepokoj a každá zlá vec. Takže vidíme, že ovocie, ktoré môžeme čakať tam, kde je táto svetská múdrosť, je nepokoj a každá zlá vec. Verš 16. A hovoríme o nepokoji, vidíme, že to je opak pokoja, je to opak harmonie. Svetská múdrosť nikdy nebude produkovať lásku, skutočnú lásku, lebo je sebecká, lebo tie motyvy sú sebecké. Svetská múdrosť bude ničiť pokoj, bude ničiť jednotu, bude ničiť spoločenstva, vzťahy. A bude prinášať neporiadok a chaos. Toto všetko si môžeme predstaviť pod tým nepokojom, ktoré je ovocie tejto svetskej múdrosti. A to je žiaľ presne to, čo vidíme v svete okolo nás. Vidíme rôzne nepokoje, vidíme hnevy, závisti, vidíme rozbité vzťahy, rozbité rodiny, rozvody, sebectvo. Vidíme ovocie tejto svedskej múdrosti. Takže toto je tá tzv. múdrosť, ktorá vychádza zo srdc, kde je závisť a svár. Vieme, že bola to táto múdrosť, ktoré, ktorou boli oklamaní niektorí ľudia v Korinte. Mnohí poznáte ten text v 1. korinským. A v desiatej, pardon, prvá, prvá kapitola, prvý korinským, kde čítame vo verši 10. Ale vás prosím, bratia, menom nášho pána Ježiša Krista, že by ste všetci hovorili jedno a to isté a že by nebolo medzi vami roztržiek, ale aby ste boli dokonali v jednej a v tej istej mysli a v jednej a v tej istej mienke, lebo mi je oznámené o vás, moji bratia, o domácich chloj, že sú medzi vami zvady. A hovorím toto, že každý z vás hovorí, ja som Pavlovia Apollovia, Apolov, ke Kefašov, ja Kristov. Vidíme nepokoje z vady, ktoré produkovala táto svedská múdrosť. Títo ľudia si mysleli, že sú múdri. A potom Pavol tam ďalej píše o tejto múdrosti. Ale všetko, čo mali, bola iba svetská múdrosť. Nebola to múdrosť z hora. A potom na konci Pavol v 14. kapitole v 33. verši hovorí, lebo Boh nie je Bohom neporiadku, ale pokoja, ako vo všetkých zboroch svetých. Tam, kde je múdrosť z hora, tak tam bude pokoj a poriadok. Takže vidíme, že ovocie tejto svedskej múdrosti jednak nepokoj a potom hovorí každá zlá vec. A je to veľmi všeobecný pojem. A každá zlá vec. A môžeme do tohto pojmu zlá zahrnúť od toho, že, je to, že keď je niečo zlé, keď je to úplne bezvýznamné, neprospešné, a v tom najlepšom slova zmysle, alebo na opačnej strane niečo, čo je ohavné, čo je odporné, čo je zlé. To všetko môžeme zahrnúť do toho slovička zlé. Či už to je nejaké z tých ľudského pohľadu nejaké malé zlo, alebo veľké zlo. Nič dobré táto svedská múdrosť neprinaša. A preto hovorí každú zlú vec, a k ovocím tejto múdrosti je teda nepokoj a každá zlá vec je isté, že táto múdrosť nemôže prichádzať od Boha. Lebo vieme, že každé dobredanie danie a každý dokonalý dar zostupuje z hora od Otca sveteľ. Ale kde je nepokoj a každá zlá vec, môžeme vedieť, že tam je táto svetská múdrosť. Takže videli sme ovocie, tejto svedskej múdrosti. a Jakub sa pýta, kto je múdry medzi vami. Tak verím, že hlbšie budeme rozumieť, čo Jakub myslí. Ak je to niekto, kto tvrdí o sebe, že má múdrosť od Boha a pritom v jeho srdci je závisť a sebecké ambície, ak jeho prístup k životu, ktorý vidíme na tomto človeku, je pozemský, je telesný, je démonský, ak vidíme ovocie jeho života, že tam je samý nepokoj a každá zlá vec, tak môžeme si byť istý, toto nie je múdrosť od Boha. A Jakub hovorí, nechválte sa a nelúhajte proti pravde. Nechválte sa s tým, že máte múdrosť od Boha, lebo toto nie je Múdrosť od Boha. A, a niekto, niekoho život je charakteristický týmto, keď sa pozrie na svoje motívy srdca, na svoje charakter, na ovocie svojho života. A toto je pri ňom. A hovorí to, že jeho viera nie je skutočná. Toto nemôžeme spojiť so skutočnou vierou, čo sme teraz hovorili o, o svetskej múdrosti. Nemôžeš hovoriť o sebe, že si kresťan, že veríš v Krista, keď sú v tvojom srdci tieto motyvy, keď tvoj život je charakterizovaný pozemskou telesnosťou a keď tvoje ovocie tvojho života sú samé nepokoje a zlé veci. A Aplikácia pre nás je. Potrebujeme začať tým, že, že potrebujeme skúmať svoje srdcia. Príslovie 4:23 hovorí: Najdovšetko, čo treba strážiť, stráž svoje srdce, lebo z neho pochádza život. Nie je dôvodom nepokoja v tvojom živote, v tvojom manželstve, v tvojich vzťahoch medzi ľuďmi a možno rovnako v vzťahu k Bohu skutočnosť, že Boh v tvojom srdci už nemá prvé miesto, ale sú tam tvoje vlastné túžby, tvoje nenaplnené túžby, ktoré chceš naplniť na tomto svete. Nie je toto dôvodom tvojho nepokoja. Nie je v tvojom srdci závisť, že nemáš to, čo majú iní ľudia okolo teba, Možno vidíš vo svojom živote ovocie nepokoja veci idú zlé, lebo tvoja, tvoje vlastné túžby a predstavy o živote si vymenil za Boha. A prestal si sa spoliehať na zasľúbenie, hľadajte najprv kráľovstvo Božie a všetko ostatné nám bude pridané. Preto hovorím, preskúmaj svoje motívy, preskúmaj to, čo je v tvojom srdci. Či tam vládne Boh, alebo tvoje vlastné sebecké ambície. Takže videli sme uh, múdrosť, ktorá nie je z hora. A teraz poďme uh, vo zvyšku času sa pozrieť na múdrosť, ktorá je z hora. A tu máme opísanú vo veršoch 17 a 18. A budeme postupovať tú istú štruktúru. Pozrieme sa na motív, pozrieme sa na charakter a na ovocie. Lebo tak nám to Jakub dáva pred nami. A čítame vo verši 17, lebo múdrosť z hora je ponajprv čistotná. A prvú vec, ktorú vidíme, je, že je to múdrosť, ktorá prichádza z hora. Ako som čítal v Jakubovi 1.5, je to Boh, je darca tejto múdrosti. A túto múdrosť poznajú iba ľudia ktorí majú bázeň pred Bohom a ktorí sa skrze vieru Ježiša Krista stali božimi deťmi. Čítali sme minulé, že počiatok múdrosti je bázeň pred hospodinom. Tam, kde nie je táto bázeň pred Bohom, táto úcta, tento dôverný vzťah k Bohu, kde nie je spasiteľná viera v pána Ježiša Krista, tam táto múdrosť nebude. A preto túto múdrosť nikdy nebudeš mať, pokiaľ nebudeš mať Krista, o ktorom čítame, že sú v ňom skryté všetky poklady múdrosti a známosti kolosenským 2.3, ako 1. 1.30, hovorí o Kristovi, ako o tom, ktorý sa stal pre veriacich múdrosťou od Boha. Takže vidíme, tu je úplný základ. A Potrebuješ veriť v Krista, ak máš mať túto múdrosť a Mnohí poznáme podobenstvo známe, ktoré pán Ježiš hovoril potom, ako skončil reči na vrchu v 7. kapitole Evangelia Matúša, kde hovorí, každý tedy, kto čuje tieto moje slova a činí ich, teda to, čo predtým kázal, pripodobním rozumnému alebo múdremu človeku, ktorý postavil svoj dom na skale. Vidíme tu, že pán Ježiš hovorí, že ten, ktorý počúva tie slova a činí to, čo kázal, je múdry človek. A tento múdry človek postavil svoj dom na skale, na rozdiel od toho bláznivého muža, ktorý ne, nezaložil základ. Nekopal, aby položil pevný základ. A my vieme, že tým pevným základom je Kristus. A chceš byť múdry muž v svojom živote, musíš položiť tento základ. Musíš stávať svoj život na Kristovi. Tam začína múdrosť. Počiatok múdrosti je bázeň pred hospodinom. Ak tam tento základ, nebu- základ nebude, tá stavba môže vyzerať rovnako pekne ako stavba múdreho človeka. Dokonca môže byť rýchlejšie postavená. Ale keď príde vietor, keď prídu búrky, tak tá stavba padne. Lebo nemala základ. Nebol tam Kristus. A to je úplná základná vec, keď hovoríme o múdrosti. Kristus musí byť tvojou múdrosťou. Kristus musí byť ten základ, na ktorom budeš stavať svoj život. A takže vidíme, že teda je to múdrosť, ktorá pochádza z hora od Boha. A čítame ďalej, keď sa pozrieme na motív, Vo verších 17 čítame, ale múdrosť hora je ponajprv čistotná, potom pokojná prievetiva hovorí ďalej. Vidíme, že ako keby Jakub tu zámerne... A čistotná oddelil od tých ostatných vlastností. Hovorí ponajprv čistotná a potom pokojná. A verím, že, že to čistotná, keď to oddelil tým ponajprv, naznačuje ten primár, primárny motív, ktorý je pri múdrosti, ktorá je z hora a to, že je čistotná. A keď sa budeme pozerať na tieto ďalšie vlastnosti tejto múdrosti zhora. Verím, že sami si všimnete, že ako keby odzrchadlovali a, podobe, a, kázeň pána Ježiša na vrchu, keď hovorí o blahoslavenstvách. O tom, kto je blahoslavený. Takže a, vieme, že Matúš 5.8. pán Ježiš hovorí blahoslavený čistým srdcom, lebo oni budú vidieť Boha. A Jakub nám tu píše, že tam, kde je múdrosť z hora, tam musí byť v srdci táto čistota. Kresťan, ktorý má túto múdrosť, v jeho srdci nie je pícha, nie je tam závisť a sebecké ambície. Jeho srdce je čisté od tohto. Je to srdce, ktoré túži po svetosti. Je to srdce, ktoré vidí Boha, svetého a túži sa podobať svojemu stvoriteľovi a vykupiteľovi. Je to srdce, ktoré kričí, očistím ma od hriechu, izopom a budem čistý. Umý ma a budem beľší ako sneh. ako Kožalmista hovorí, je to srdce, ktoré, čist, ktoré túži po čistote od hriechu. Ako vidíme Pavla, ktorý kričí, lebo nerobím toho, čo chcem, ale činím to, čo nenávidím. Nenavidím ten hriech, nechcem to robiť. Bože, stvor mi srdce čisté. A je to nové srdce, ktoré Boh dáva pri obratení. Je to srdce, ktoré nie je zahltené sebou samým, sebeckými motívami a túžbami, ale je to srdce, ktoré túži prinašať slávu Bohu. Áno, je to srdce, ktoré bude zápasiť s hriechmi. Ale je to srdce, ktoré je očistené Ježišovou krvou a túžiace činiť vôľu nebeského Otca. Takže, kde je múdrost hora? Musíme vidieť v srdci túto čistotu. A preto ako hovorí, múdrosť hora je najprv čistotná. Poďme sa teraz ďalej pozrieť, my videli motiv, čo je v srdci a poďme sa ďalej pozrieť na vlastnosti tejto múdrosti alebo charakteristiku. A máme tam sedem vlastností, ktoré si rozoberieme. A a vidíme, že je to tá múdrosť svedská, bola pozemská, telesná, démonská a teraz poďme sa pozrieť na to, aká je múdrosť hora. A čítame prvá vlastnosť, že je pokojná. Tam, kde je múdrosť hora, tak takáto múdrosť nebude začínať hádky, nebude začínať zvady a nepokoje. A rovnako, keď sa pozrieme do blahoslavenstiev, už 5, 9, blahoslavený, ktorý pôsobia pokoj, lebo sa oni budú volať synmi Božími. Táto múdrosť miluje pokoj a tvorí pokoj, pokiaľ je to možné. Rímskym 12.18. Pavol píše, ak je to možné, nakoľko to závisí od vás, majte pokoj so všetkými ľuďmi. Snažíš sa o pokoj s ľuďmi okolo seba? Vo tvojich stiahoch, tvojej rodine, v manželstve, v církevnom zbore? Je toto to, o čo sa usiluješ? Pravá múdro sa nebude iba pýtať, čo treba urobiť, ale bude sa pýtať, ako urobiť veci, aby to prinieslo pokoj tam, kde som. A keď hovoríme o pokoji, že pravá múdrosť hľadá pokoj a prináša pokoj a túži po pokoji, potrebné tu dať jednu poznámku, a to, že nikdy nemôžeme poprieť však pravdu za cenu pokoja. To je dôležité, aby sme si uvedomili. Lebo žiaľ, pravda Božieho slova bola mnohokrát obetovaná za cenu pokoja. A najmä v snahách o nejakú formálnu jednotu cirkvi sme to mohli vidieť. A je to veľmi smutné, a treba sa na to dávať pozor. Alebo rovnako kresťania potrebujú pamätať, že ich obrátenie sa ku Kristovi môže pôsobiť nepokoje. V rodinách napríklad, keď ma nevier- takýto človek má neveriacu rodinu, neveriacich blízkych a sa obráti a spôsobí to nepokoje. A, takže avšak dokonca aj v takýchto situáciách kresťan bude hľadať múdrosť od Boha aby zachoval čo najväčší pokoj so svojimi blížnimi, pokiaľ to je možné. Takže to je iba poznámka, keď hovoríme o tom, že, že múdrosť hora je pokojná, potrebujeme pamätať na to, že nemôžeme sklznuť do pokušenia, že obetujeme pravdu za cenu pokoja. Toto nás Božie slovo neučí. Avšak pokiaľ je to možné, hľadajme pokoje pokiaľ je to možné, hľadajme pokoj. To by mal byť náš, náš cieľ. Ďalej čítame, že je prívetivá. To ťažké slovo preložiť, a pán Rohaček, brat Rohaček to preložil ako, ako prívetivá, ale slovo hovorí, že, tam, je skuto, že skutočná múdrosť je, je krotká, je jemná. Je mierna, je trpezlivá, je znášanlivá. To všetko môžeme dať po toto slovo prívetivá. Človek, ktorý má múdrosť, ktorý je privetivý, nikdy nezabudne na to, aký Boh bol trpezlivý k nemu. Ako Boh znášal jeho slabosti a jeho hriechy. Privetivý človek nebude trvať za každú cenu na svojich právach. Privetivý človek bude ochotný nie spohanenie, zlé zaobchádzanie alebo prenasledovanie s postojom pokory, trpezlivosti, bez toho, aby v ňom bola nejaká nenávisť, nejaká zlosť alebo túžba po, nejakom, po nejakej odplate. A tiež keď zase otvorím tie podobenstva, budem sa eh, blahoslavenstva. Budem sa do nich vrácať. Pán Ježiš hovorí v 10. verši 5. kapitoli. Blahoslavení, prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení budete, keď vás budú haniť a prenasledovať a lúhajúc hovoriť na vás všetko zlé pre mňa. Tam, kde je múdrosť, tak títo ľudia budú prívetiví, hoci, budú lúhajúc hovoriť na vás všetko zlé pre mňa. Takýto človek nebude hľadať odplatu, nebude v jeho srdci nenávisť a zlosť, ale bude sa pokorne podriadovať a Božej vôli. Ďalej čítame, že je povolená, alebo môžeme povedať, že táto múdrosť je ochotná usta- ustúpiť. Človek, ktorý má túto múdrosť, nie je tvrdohlavý. Nejde si proti múru za každú cenu. Ale je to človek, ktorý je učendlivý. Je to človek, ktorý netrvá za každú cenu na, na svojom, ale je ochotný napríklad zmeniť názor. Keď príde niekto iný za nevom, povie, nemohol by to byť tak, je ochotný. Áno, porozmýšľam nad tým, zamyslím sa, a je ochotný zmeniť svoj názor. Je ochotný priznať si, že sa mýlil. Inými slovami, je, je povolný. Je ochotný ustúpiť. Nezmyšľa veľa o sebe. Hľadi na iných ako na hodnejších od seba. A vidíme pokoru v živote tohto človeka. Kde je takáto múdrosť je táto povolnosť? A ďalej čítame štvrté, že vlastnosť tejto múdrosti je plná milosrdenstva kde je táto múdrosť, tam je záujem o ľudí, ktorí trpia najmä. Je tam súcit k blížnym. A nie je to iba pasívny súcit, ale je to aktívny súcit. To znamená, že kde je táto múdrosť, tak tento človek hľadá spôsoby, ako pomôcť človeku, ktorý trpí. Rovnako pán Ježiš hovorí, má už 7 blahoslavený, milosredný lebo oni dôjdu milostrdenstva. A ďalej čítame a dobrého ovocia, je plná dobrého ovocia. Nám to hovorí, že tam, kde je táto múdrosť, budeme vidieť, že táto, táto múdrosť a viera tohto človeka sa bude prejavovať v jeho živote. V dobrých skutkoch, ktoré bude činiť. Jeho život bude charakteristicky týmto ovocím, tejto viery a tejto múdrosti. Rovnako zase z Blahoslavenství 6. verš 5. kapitoli. Blahoslavení, ktorí lačnejú a žiť zňa po spravodlivosti, lebo oni budú nasytení. Tam, kde je táto múdrosť, bude túžba po spravodlivosti. A po 6. čítame, že je nepochybujúca. A rovnaké slovičko použili Jakub v 1. kapitole 6. verši, kde čítame, ale nech prosí vo viere nič nepochybujúc. Lebo ten, kto pochybuje, podobá sa morskej vlne. Tam, kde je táto, táto múdrosť, nie je rozdvojená mysel. Nie je to ako morská vlna, ktorá je raz hore, raz dole. Tam, kde je táto múdrosť, je konzistentnosť. Nepochybuje takýto človek o Božích zaslúbeniach O Božej dobrote. Ale verí mu. A toto, to, 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 že nepochybuje, hovorí teda o našom postoji k Bohu a jeho slovu. Pochybuješ o Božej dobrote, o jeho dobrých zámeroch? Pochybuješ o tom, čo Boh si vo svojom slove? Ak áno, neukazuješ múdrosť, ktorú, ktorá je z hora. A posledná vec, čítame, že táto múdrosť je nepokritecká. Táto múdrosť sa nehra na niečo, čo nie je. Nedáva si masky, je úprimná. Prezťaľ má byť človek, ktorý je úprimný. Ktorý sa nehraná na niečo, čo nie je. Ale vie, vie úprimne kráčať pred Bohom. Takže videli sme vlastnosti a múdrosti, ktorá je z hora. A opäť sa vrátim k tej otázke, ktorá bola na začiatku. kto je múdry medzi vami? A keď chceme vidieť takéhoto človeka, potrebujeme pozerať sa na vlastnosti, o ktorých sme čítali. Potrebujeme hľadať človeka poprvé s čistým srdcom. Potrebujeme hľadať človeka, ktorý tvorí pokoj, ktorý je prívetivý, ktorý je povolný, ktorý je plný milosrdenstva, ktorý je nepochybujúci o Bohu a jeho slove, ktorý je nepokritecký. A takýto človek ukazuje podľa Jakuba, že má skutočnú múdrosť, a nielen to, ale má skutočnú a živú vieru. A samozrejme, keď pozeráme na tieto vlastnosti, tak vidíme ich dokonale, dokonale ukázané v živote nášho spasiteľa, pána Ježiša Krista, ktorý je tou múdrosťou, ktorý zostupuje zhora, ktorého motyvy boli vždy čisté a svete a bezriešné, ktorý prináša skutočný pokoj a zmierenie s Bohom ktorý bol tak krotký, že dobrovoľne a v tichosti išiel zomrieť na kríž kvôli našim hriechom, u ktorého vidíme pokoru, ktorý bol plný milosrdenstva a dobrého ovocia, ktorý nikdy nepochyboval, ktorý bol vždy úprimný. Toto je ten najväčší príklad, kde dokonale vidíme túto múdrosť osobnenú v osobe Pána Ježiša Krista. A tí, ktorí sú s Kristom vierou spojení, jedine tí môžu mať túto múdrosť. A kresťania, keď sa pozrieme na to, si povieme, fú, v toľkých veciach padám. A áno, tieto vlastnosti na tejto zemi nikdy nebudú v našich životoch, ak si kresťan dokonale, A budú poznačené hriechom, ale predsa znakom živej viery. A znakom toho, kde je táto múdrosť je, že musia byť tieto znaky viditeľné v jeho živote. Ako som povedal, nebude to úplná miera, dokonalosť týchto vlastností, ale potrebujeme vidieť tieto znaky, možno v malom ešte nerozvinuté, u kresťanov, ktorí sú dlhšie, kresťania mali by byť vyššie, vidieť ich u väčšom ovoci, o množstve ale potrebujeme hľadať tieto znaky v našich životoch a, a vidieť ich tam. Uh, takže to sme hovorili o charaktere, uh, múdrosti, ktorá je z hora a nakoniec na pozrime sa podľa tej štruktúry na ovocie. Aké ovocie uh, prináša táto múdrosť? A to máme vo verši 18, kde čítame a ovocie spravodlivosti seje sa v pokoji tým, ktorý pôsobia pokoj. Poviem pravdu, že je to pre mňa dosť ťažký verž uh, tak porozumieť, že, že, čo tým chcel povedať uh, Jakub, alebo teda úplne, čo tým chcel povedať, ale jednoducho povedané, a ovocie múdrosti, ktorá je zhora, je spravodlivý život. Ovocie spravodlivosti pred Bohom a pred ľuďmi, tam, kde je múdra, kde je múdrosť hora, bude život, ktorý prináša ovocie pokoja, radosti, poriadku, ovocia dobrých skutkov na Božiu slávu. Vidíme, že Jakub používa obraz, ktorý je často v Biblii spomínaný a to je obraz siatia a obraz žatvy. A poznáme všetci dobre, že Biblia nás učí, že čo človek seje, to bude aj žať. Či už to je vo vzťahu k riechu, alebo rovnako vo vzťahu k spravodlivosti. Ak seješ, ako sme videli, závisť a svár, budeš žať nepokoj a každú zlú vec. Ale ak seješ pokoj, budeš žať ovocie spravodlivosti. Toto ovocie neprichádza samo. Vidíme, že je tu potrebné siatie. Keby farmár celý rok iba sedel, tak nemôže čakať ovocie. A potrebuje siať pokoj. Ak prídeš do cirkevného zboru alebo do nejakej domácnosti, kde panuje pokoj, harmónia, je to preto, lebo členovia tejto domácnosti siali pokoj. Starali sa o to, aby tam bol pokoj a potom tam vidíme ovocie tohto pokoja. A preto je dôležitá otázka, aké semienka seješ a v svojom živote, v svojej domácnosti, v svojom círchevnom zbore. Sú to semienka pokoja alebo sú to semienka závistí a sebeckých ambícií. Podľa toho môžeme čakať ovocie v našich životoch. Takže ovocie spravodlivosti seje sa v pokoji tým, ktorý pôsobia pokoj. Takže máš túto múdrosť vo svojom živote? To je otázka. Čo charakterizuje náš život? Je možné, že v tvojom živote nikdy neprišiel moment, kedy si sa obrátil k Bohu, kedy si kapituloval pred Bohom, kedy si sa vzdal svojich vlastných túžob a ambícií, kedy si vyznal Bohu svoje hriechy a kedy sa Kristus stal tvojim jediným pánom a spasiteľom. Je možné, že takýto moment nikdy nestal sa v tvojom živote. A preto nemáš túto múdrosť. Avšak možno si vyrastal v kresťanskom prostredí a celkom si sa naučil alebo odkúkal toto správanie od kresťanov okolo teba. A je to možné. Avšak dôležité je to, čo je v tvojom srdci. Ako sme vraveli na začiatku. Či tam si ty, alebo je tam Boh. Ak si tam ty, tak volaj k Bohu. Volaj Bohu dnes, vyznaj Mu svoje hriechy a volaj ku Kristovi, aby ťa zachránil. A možno si sa už obrátil k Bohu, možno si kapituloval pred ním, možno si poznal túto múdrosť v Pánovi Ježišovi Kristovi. A možno tieto vlastnosti si videl vo svojom živote vo poznávaš vo svojom živote, avšak začal si sa nejakým spôsobom motať v prostredí svetskej múdrosti. A tak si možno zablúdil do, tohto, do tejto svetskej múdrosti, že si pochytil jej zvyklosti. Že si začal sa správať spôsobom, ako sa správa táto svetská múdrosť. Že sa začala prejavovať akasi telesnosť v svojom živote, svetackosť. Ak je to tak, tak opäť je tu volanie, aby si sa vrátil k Bohu. Aby si Mu vyznal, že si sa vzdialil od Neho. Čítame, že ak Mu vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, aby nás očistil od každej nepravosti. Poď Bohu späť. A... Prechádzaj si možno tieto charakteristiky, ktoré sme dnes čítali, keď možno aj dnes, cez týždeň, keď si budeš otvárať Bibliu. A modli sa pred pánom a pros Boha, aby menil tvoj život na jeho obraz. Aby si sa mohol podobať pánovi Ježišovi Kristovi. Aby tieto vlastnosti mohli byť javné v tvojom živote. A nakoniec, ak si kresťan, ďakuj Bohu za túto múdrosť, ktorú si dostal. Pánovi Ježišovi Kristovi, keď si v Neho uveril. Viete, toto je niečo, čo nikdy nám tento svet nedá. Táto múdrosť je iba niečo, čo dáva Boh. Dáva to jedne svojim deťom. A je to múdrosť, ako sme videli, ktorá prináša ovocie spravodlivosti. Áno, často niekedy po namáhavom siani, siati. Siati je namáhavá práca, ale môžeme vedieť, ak máme túto múdrosť hora že prinesie ovocie spravodlivosti, tak je že táto múdrosť videná v našich životoch, v našich domácnostiach, v cirkevnom zboru, v našich zájomných vzťahoch. Amen. Poďme sa pomodliť. Ďakujeme ti, drahý Nebeský oči, za pána Ježiša Krista. Ďakujeme Ti, že On je tou múdrosťou, ktorá zostupuje zhora. Ďakujeme Ti, že, uh, že On dáva túto múdrosť všetkým tým, ktorí v Neho veria. A Pane, prosíme o to, aby si nám pomáhal v našich životoch konať podľa tejto múdrosti, Aby náš život mohol byť charakterizovaný múdrosťou z hora. Aby v našich životoch mohla byť čistota, pokoj, prívetivosť, povolnosť, milosrdenstvo a dobré ovocie, aby sme boli nepochybujúci, aby sme boli nepokritecki. Pane, prosíme, aby tieto vlastnosti mohli byť viacej viditeľné v našich životoch. A modlíme sa, Pane, o tých, ktorí ešte nepoznali Pána Ježiša Krista, ktorí nepoznali túto múdrosť z hora. Prosíme, Pane, aby si milostivo konala aj v ich životoch, aby ťa mohli poznať. Amen.